0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《江江百宝书开箱》。百宝书里有宝宝，让知心和下凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心。h e 下凡哥。最近我有一个好朋友嫁给美国人，嗯，我们久久见一次面，我很喜欢听他分享他在婚姻当中体会到的 culture shock。啊，真的，你是
1: 跨文化的婚姻很不容易哦。是
0: 是，例如在交往的时候，是论及婚嫁的时候，去对方家吃饭，吃晚饭他就很自然的开始收整个餐桌上所有的整理了碗盘，收进厨房。对，你一定就知道这种做法就是东方女性的传统美德。
1: 他们的爸妈感觉很开心，哇，这个、好主动帮忙哦！好媳妇儿的代表，嘿嘿没
0: 想到一桌子、嗯、美国人都面面相觑，甚至是惊吓的表情哦、嗯嘿嘿
1: ！你为什么要现在收呢？对不对？
0: 经过很多的沟通之后，嗯、他才发现原来这种行为对美国人来说是非常冒犯的，因为厨房是私领域，嗯、不是客人进出的地方。就是、如果你
1: 要去，你可以要先问是不是适合我帮忙。
0: 原本想要展现东方女性美的，
1: 温柔娴熟啊，主动服务的精神，
0: 结果造成一家子人的惊吓。
1: 怎么没事就窜到我们的厨房去了？
0: <笑>再来就是结完婚之后，嗯、她是一个非常有事业野心的女性。嗯，她的先生比较。要随遇而安的个性，嗯嗯、对，他就会开始想：如果有一天我的薪水爬升到比我的先生还高还有厉害
1: 的嗯，
0: 我会不会害他有自卑感呢？是
1: ，应该是不会了。<笑><笑>对
0: ，这种想法真的是出于东方人的婚姻斜坡观念，对，我不自觉好像会损害
1: 他的威严
0: 。男生的身高一定要比女生高，男生的收入就比较习惯，比
1: 较习惯这个概念。对，所以
0: 呢，他就会好好的问先生：“哎，如果有一天我收入比你高，嗯，那你觉得怎么样
1: ？”他说哦 h good， 太棒了，非常了解美国人，觉很荣幸。”对，没错，他的先
0: 生就说哦 I'm so proud of you。”对，而且。提议说太好了，嗯、到时候你升女主管的话，我是可以辞职在家的，像七教子，以后有小孩、嗯、我就,就<照>我就来负责对对对照顾小孩就好了。结果这个回话反而让我的朋友。大吃一惊，他从来没有想过、嗯、<哼>哇！其实真正考验的是，我到底能不能够接受我的先生主内，而我主外呢
1: ？对对对，就是、有时候反而就是一种文化的冲击。但是很正常，不过今天我觉得现在的年轻人比较可以接受这种类型，不像过去，我觉得哇颜面扫地呀、啊，我太太怎样？我得可能我们这一辈还是偶尔会这种想法。比较年轻一代，大概慢慢比较平衡一点了
0: 、啊。夏凡哥，你在你的这一代里面，嗯、你有曾经感受过？社会观家诸在你身上的一种压力，好像必须要符合世俗的眼光
1: 。我觉得会，包括自己都不自觉，就可能哇，我已经结婚了，我有个家，我应该要努力，我要拼命，然后才能够 cover 很多的费用。然后如果万一觉得哇、啊，家里突然有些哇钱不够用，我会突然觉得、啊，我怎么会把一个家搞得好像钱不够用？我就是心里面有一种哎，对对对。但是我觉得随着年龄慢慢工作成长自己的体验，我觉得我好像也放下了，彼此比较不在乎，一定要是谁扛这个事情。就是彼此知道说会有这样一段艰难的时间，但这个选择可能为了将来的一些发展或怎么样，当两个都有共识的时候就很容易了，一起度过一个难关，而不是只是说啊讨论到底应该谁负这个责任。我觉得那个谈论到谁负那个责任，就永远谈不完，因为一个家本来就不是一个人的。
0: 其实我有好几个同学，他们都说他们的妈妈在小孩接二连三出生以后，嗯、就被他们的爸爸要求说：“嗯、你现在就好好照顾小孩就好了，不要再出去工作了。嗯、我的薪水绝对养得起你。嗯<哼>”嗯嗯，但妈妈其实非常的。不满，嗯、我这么热爱工作的一个人，嗯、我这么想要追求成就的一个人，嗯嗯、你为什么不准我出去工作呢？嗯、我为什么不可以花钱请保姆来带小孩呢？嗯、我又不是全天候把他养在保姆家，<對>就是白天我上班的时候请保姆嘛。<是>但这种事情就会造成夫妻很大的。张力跟吵架，嗯、因为先生就觉得好太太、好妈妈，当然一定要全职照顾小孩。为
1: 什么现在很多人会提倡说有婚前辅导之类，就是把这些观念摊平出来讲，就是婚后你会碰到的问题。为什么不先谈呢？当那个谈清楚之后，也可以理解到底落差在哪里。在这个过程，免得你已经跳进去又再来处理，其实压力太大。不如你理解之后，不管做什么选择，你们都明白是为了彼此，都已经有一个共识了，那是比较好的。
0: 讲讲《张张白宝树》开箱，我们今天要来开箱发生在古代以男权为主轴的一个社会文化当中，
1: 是、
0: 嗯、竟然出了一群姐妹们勇敢争取自己的权益。嗯，相较于今天，真的是很有 g u t 的一件事情。没错，这段故事记载在民第26到27章《民述记》第2 6六到二十章一段音乐之后，我们来开箱。书记记载了两次人口大普查。第一次人口大普查的时间是以色列人刚离开埃及后的第二年。除了例外之派以外，全以色列人当时候能够作战的男丁人数是六十万三千五百五十人。第二次人口普查的时间是以色列人离开了埃及，差不多过了四十年之后。这一次数出来，全以色列人能够作战的男丁共有六十万一千七百三十人。比第一次人口普查的时候少了一千八百二十人。毕竟这四十年当中，他们好几次得罪耶和华，不是自寻死路啊，就是被击杀而死啊。嗯、其实只少了一千八百二十个人，算很、N、点了、嗯。对
1: ，整个比例来讲是稍微低一点，但还是很严重的事情
0: 但我们不能光只算人数少了多少，因为、嗯、其实这两次人口大普查数、嗯嗯、的是完全不同批的人。嗯
1: 、没有错。
0: 当中只有两个人被重复数点，就是加勒跟约书那、嗯、还有一
1: 名是大概当时二十岁男丁，到现在长得比较长辈了
0: 。上一代的以色列男人，嗯、因为他们坚持不肯进迦南地，上帝就让他们在这四十年的旷野旅程当中，一一的寿终正寝。嗯嗯第二次被人口普查时所算到的男丁，他们算是在旷野长大的新生代的以色列男人、嗯、壮年
1: 的当年的少年都成年人了
0: 。只有加勒跟约书亚，现在他们应该堪称是全以色列最老的老男人。<老>啊、<笑>对，长
1: 老啊，就
0: 是、<笑>因为他们两个四十年前曾经担任过探查迦南地的侦察兵。嗯、当时候其他十个侦察兵都相信。迦南人比我们高大，嗯、我们一定赢不了他们，我们才不要去迦南地。没
1: 错，嗯、只有
0: 加勒跟约书亚两个人深深相信，只要信靠跟随耶和华，他说我们能赢，我们就一定能赢得那地<对> ，mission impossible。嗯、所以耶和华就让这两个男人活着亲眼看见迦南地。嗯哼，这令我对加勒跟约书亚这两个人感到赞叹的地方，嗯、不单单是因为他们四十年前。好有信心，而且还顶着群众压力<对>呼吁大家去相信上帝。嗯、我也很好奇，在这四十年当中，他们从未放弃信靠耶和华耶。嗯、反观的是，我见到有一些基督徒到他们年纪越来越老的时候，信着信着就不信了。嗯哼，到底为什么会有这两种差别啊
1: ？你在寻求是上帝自己，还是你一直在寻求？当我这样追求或我可以获得什么东西？或者是说，在这过程的里面，你本来的，我一直以为我信的是上帝，我觉得上帝跟我想的一直越来越不一样的时候，我可能就变成一种，哎呀，我就离开了，或者就是我的信心就降低了，因为神一直跟我想的不一样。当你是在追寻神的人角度，你会发现，当我越追寻，哇，越特别，越不一样，然后你越想说，我想更多知道他有什么不同，这个神就活起来。活在你的生活当中，你他在每一天都在发现，这个上帝怎么跟我想的就是不一样，然后又这么精彩，这么丰富。这件事情使一个人在信仰生命当中获得了真正走下去的力量。
0: 嗯、这个基督信仰对他来说，食之无味，弃之可惜，是就是一个很无聊的东西，嗯、好像激不起他们生命当中的任何热情。嗯，所以信者信者就不信了
1: 。所以其实你会发现，他一直会觉得说，这个信仰一直跟他想的不相同。不是他要的样子，我的
0: 期待对
1: 。对，然后或者我看到，就是你看，这是对狗屁道道的事情，我一直在看到人的这件事情。你说我看到这一群跟着上帝这么糟糕，或者这么不够好，我就觉得啊，越来越失望。然后就算了，教会也不会就是这样。我可能也落入了无力感，我没有问自己说，那你怎么跟随这个上帝？那上帝带来的教导，你在你的生命当中有坚持的继续走下去吗？还是你一直看着说，哎呀，看他也这样，他也这样，干脆我也这样，我就摊平就好了？还是你说，我不要像那样，我想要跟着他跑，我要看他怎么做，你就越跟越看得清楚，你的眼睛只定在那个上面。所以，当别人都失败的时候，你反而跟我说：“哎呀，我千万不要这样子走错路了，我应该抓紧他。”那个过程让你更多的看见了上帝。我觉得这是一个基本心态上的差异。所以，有很多人进了教会，他可能眼睛一直盯在别人怎么对他、其他的这个人怎么来表现。哎呀，不像上帝！哎呀，你们都没有对我好，你们怎么没有像上帝讲的那样的爱我？那种他就会落入一种根本没有打算跟随上帝，只是想跟随一个有人可以照顾我、有人可以体贴我、有人可以帮助我，然后把我看重。我一开始就没有把上帝放在我的心里面
0: 。民数记第二十七章记载了一桩马拿西支派的案件。嗯、有一家五个姐妹来向摩西陈情说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最中死的。他也没有儿子，为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他的族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。嗯”原来他们家没有兄弟可以来继承爸爸的遗产，嗯嗯、是，嗯、所以他们想要以女儿的身份来申请继承爸爸的遗产，
1: 是。嗯、但这种
0: 事情在以色列人当中史无前例，嗯，族只好把陈情案件呈到摩西那里，嗯、而摩西又呈到耶和华那里，<对>我觉得惯
1: 例差距太大。
0: 听这五个姐妹的陈情词，他们真的是不卑不亢、欸，嗯不是那种太过激进啊、愤慨呀、啊，是、嗯、也没有因为我们是女生，然后就自己气短、自己委屈、嗯、那种感
1: 觉。嗯嗯、他们其实，在那个时候的环境，当他们敢提出这个要求，都已经对当然是大不敬，所以他们也是非常勇敢的。就是当他们用一个智慧的方法、适合的言语，以当时来讲啦，今天可能我们女生就觉得哇，愤怒直接去告他算了。但是，但我想我们要回到那个时代里面，对他们来讲，他们懂得这件事情非同小可。但是还有很重要的，义。对他这个家族来讲，因为他们并不是为了钱的问题，不是为了这个土地的问题，他为的是爸爸的名，就是我们这一族的名会不会被消失
0: ？如果没有翻案，他们现有的法律的话，嗯、爸爸的遗产原本应该要归谁
1: ？家里应该有长子，或者其他的叔伯，或者其他的这些旁系的要代为处理。可是呢，因为这样代为处理，经过几代之后，他就不见了。这一个家的家脉就不见，所以他们其实担心爸爸的名声。我们在这一脉不见了，怎么可以在名字里面消失呢？可能用这个角度在思考，就会发现这两个、这几个女孩子，他们这样的提出来，不是让我们讲哦分家产没有分到女生这个议题，他是问是，他们不希望这一个在上帝里面的一个家族消失。我觉得这份心意才是真正重要，才会那个一层一层说要提上去，而不是看说你们是不是贪心啊。如果一个愚蠢的判官，哎呀，你们贪心啊，你们女生也要抢什么抢？留名声的事情比裁这些地还重要。他这边做了一个很好的示范，这些的所谓的领袖们，本上不是不能裁决，但他们似乎不敢滥用自己裁决的权利。当他听到一个很重要的东西，他觉得这个理由很棒，很充分。但是呢，我们现在原本就有一些规矩，你也要考虑到那其他人怎么看这件事情，所以他们感觉很慎重的是，那看看摩西这边什么想法，而摩西也只能跟上帝来讨论这个方法怎么去改，从神的决定而改变的时候，其他的人就不用再多说话，你不用一直跟我讲传统，你不要跟我一直讲说我们习惯是这样，旁系的人想要来争取这份的利益的时候，都可以靠这件事情来厘清说，不，上帝看重的到底是什么？其实这种案例哦，是帮助我们曾经在很多律法上。乍看之下，以为修订得很完整，其实有很多漏缝是在不同的人身上。靠案例帮我们去修订更好的方式，所以他其实用这个案例来帮助以色列重新看，当这个遗产碰到问题的时候，真正最好的公平是什么
0: ？这桩法案也可以被称为是希罗非哈女
1: 儿们法案，嗯、是没错
0: 。耶和华的裁决结果是，希、嗯、罗非哈的女儿说的有理，嗯、你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业。要将他们父亲的产业归给他们。你也要小于以色列人说：人若死了没有儿子，就要把他的产业归给女儿；他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；嗯嗯、他父亲若没有弟兄，就要把他的产业给他族中最近的亲属。嗯、他便要得为业。是这要做以色列人的律例典章，是照耶和华吩咐摩西的。以当时候的中东地区来说，这条遗产继承法算很前卫、很先进吗？嗯
1: ，我觉得他这方面有先进，因为特别是女子被纳进来，那那个致敬的亲属的概念，就是说他先确认一件事情，就是每一个家族的责任，你不能只有看那一个主体。他说这个主体有不行的时候，旁边的有义务要来协助他，而且是越靠近他的责任就越大，包括他的家人的照养啊、照顾啊。你在照顾他们的家人时候，他的产业会归给你，但是归给你不是永远的，是你照顾完整，他们有后裔之后就要还给他们。他其实在这个致敬的亲属的这件事情上，上帝定了一个规则，让他们可以依循他。只要关心越近的要付，但这里面还包括的女生，以前是真的在这个方面是把直接排除掉，就丢给他们的旁系的亲属就拿走了。这些致敬就不是拿去自己就变成自己的，而是为他延续。
0: 当时候以色列人，呃，就是要怎么样有一个公信力，嗯、就是把耶和华上帝的裁决搬出来。嗯，嗯套用在我们现代人处理家务纠纷的时候，嗯，就不是这么一回事了。嗯不是每个人都像我一样相信耶和华上帝的。嗯、是，嗯，那我要怎么样去裁决家务事纠纷呢？嗯
1: 、呃，第一件家务事不太需要我们去裁决了、啊，就是以现在的状况来讲，我们去裁决这件事情，其实我都觉得很危险。这个清官难断家务事嘛，这次讲自己家
0: 的都有理说不清了。对
1: 的，你叫一个第三者来，就是更可怕的一件事情。还有就是说，有时候家里的纷争不是在谈理，道理就算讲的再好，对不起，其实心里过不去，那个才是问题。所以有时候家里面真的在处理，是我们之间的关系破裂了。所以当我们碰到这些问题，就变成用利益的切割，什么好像达到一种平衡。其实最可惜就是，当财产分管了，关系也结束了。
0: 我曾经租过一个房子，嗯、住进去之后，隔壁的邻居才告诉我说。我跟你讲，你的房东很可怕哦，因为他的爸妈当年只留了这户房子给他，是其他大笔大笔的财产全部都留给他的哥哥，是所以他在他的爸妈过世之后拼命的告他的哥哥，告到他的精神状况变得有点怪，开始疑神疑鬼，邻居就说我跟你讲，他现在都怀疑我们所有的邻居偷他们家的钱
1: ，然后偷他
0: 们家的东西，嗯
1: ，好像东西不见就是外面的人拿走了、嗯。后
0: 来我只住在那个房子里面两个月，就赶快搬走了，嗯、因为房东怀疑我隔壁的房客偷了他的窗帘，啊、哦，还偷了他的脚踏车。是是是，哇，虽然事情还没有到我身上，嗯、我也知道、嗯、哇，这个不妙啊，我要赶快搬走对。对
1: 对对，其实这种就是这种破裂的关系造成的结果。那当然，他也有可能也有一些很容易耗发的一些情绪障碍，或者是其他的心理疾病的一些关系，这是比较可惜的。
0: 摩西寿终正寝的时间到了，上帝要他爬上亚巴林山，远远眺望迦南地。嗯，因为先前摩西在寻的旷野，他要解决以色列人的缺水问题的时候，没有按照上帝的吩咐。只要开口命令磐石出水就可以了。嗯哼。当时和摩西用木杖敲打磐石两下。嗯。所以上帝不准摩西进入迦南地。是。现在上帝让摩西上山，嗯、你可以远远看见那块土地，<是>也算是要让摩西安心吗？
1: 嗯，我觉得其实也是让他了解，就是说这个事情已经尽了一份责任。我也让最后的这结果你可以看一下，它将会发生在什么地方。我觉得这是上一方面满足他的心意。也表达了上帝其实并没有对他有这么大的一个愤怒，他其实也在这边承担了一个当领导者必须担负的那个责任，所以他面对他不能够进去。那另外也就是说，在这里其实也是一个告别的机会，等于说跟这个任务正式的做了一个结束。
0: 我很常看见有一些领导人，在应该要卸任的时候，嗯、是、嗯、他们没有卸任，不是因为他非常的勤劳，而是因为他非常的不放心，嗯、是，所以他没有办法积极的去找一个接班人，嗯、而是自己拼命的一直做下去。嗯、在已经应该要交接的时期，对，因为他的不安心、不放心，最后。整个团队每个人都不太开
1: 心。嗯，就是我们在讲交棒的问题，很多人都知道要交棒，他可能也找人来交棒，可是呢交不完，他就是交一交。所我们发现很多被找来接棒的人都接不了，就不见了，就一直换，一直换，他就永远觉得他们都是不够格，是不够好。然后奇怪了，一变成接棒者的时候，他就觉得他们不行了。而且这些东西都是一个很有很有趣的东西。
0: 如果只是做我的副手，嗯、我还觉得他很棒
1: 。对，都是周康的。我想
0: 要把棒子交给他，<对>就开始挑三拣四，你不够格啦。<对>所以最后我自己继续做下去。对,对,对,对
1: ，可是其实我觉得交棒就要有一个意识到说，说你交给了一个棒子，他有他的做法。也就是说，既然他要成为那个主事者，他一定有他自己的想法做法，即便跟你的很不一样，甚至也会引起一些部分的冲突。如果你就直接跳进去了，其实的交棒就结束了。就等于说，你有哪怕，因为你的概念的交棒是完全按照他的 model 来去做，或者你有什么想法，就来请问我，他会告诉你怎么做。这件事情就变得不是交棒，你只是找一个替你工作的人，或者听你话的人，这就是很可惜的地方。
0: 有一天，像凡哥也必须要卸任，是要交棒，嗯、因为你也是一个团队的 leader 嗯。嗯哼，你现在会有为这件事情做什么心理预备吗？或者是你怎么想着有一天你一定会交棒这件事情
1: ？我觉得一定会交棒，而且可能不是太长远以后的事情，可能是眼前的事情就开始要预备。五年内都有可能，就是你不能思想，甚至我会觉得说，如果有可能有一天你突然被换了。有人要来接这个手，是不是也 OK？ 就是心态上要明白，本来没有一个位，就是永远是给你的。但是你在每一天就尽力去做。但是如果有合适栽培的人，或者是先不要讲你要培养哪一个人，我觉得我也不用刻意。但你去培养每一个人，让每个人都能够独当一面。这个结果在你面前，等你离开的时候，每个都是很健壮的，就够了。那至于接下来会是谁做，我觉得对我来讲，我是很开心的。说好，我就交给你，因为我有很多我自己也想去做的事情，<笑>我就可以关着去做了。上
0: 帝到时候也对下凡哥有别的安排了。嗯嗯、对，就
1: 是说，其实每一个任务都是很重要。只是说，如果表示交棒了，对我来讲，我也就是交出去了。那我就好好的去面对我接下来的路，让这条路让那个新人好好的去面对，这是更重要的。
0: 摩西主动向上帝求一个接班人，嗯、上帝就挑了约书亚这个年轻人。是，嗯、不过难道摩西以前从来都没有，把约书亚培养成副手吗、嗯
1: ？其实约书亚是一直跟在摩西的身边的人，所以他其实都一直在学习，就是摩西的一言一行，可能比较我过去的概念，他就是师徒从。摩西进入那个帐篷的，他就约书亚就站在门口帮他守卫的那件事情，你就知道说他是等于说他尽他的能力，不断的跟着这个老师学习他跟上帝的关系，或者是他的形式为人等等。所以其实他早就已经传承的相当多，而且这时候的约书亚已经有相当的年龄了，也算相当的成熟。我相信这过程当中，摩西也曾经委任他，可能跟很多的领袖们一起去服侍或工作，所以他其实已经有相当的代表性。
0: 我想，约书亚一定不是存心要来当领导人的，他可能只是非常的敬仰摩西，嗯，这个大家长，嗯嗯所以他很有一个热忱，一直跟着摩西在旁边打点，嗯、在旁边也观看，<对>也学习
1: 。而且很重要的是，他在表现他的一个，就是我们可以说，他真的就像你刚刚讲，不是因为摩西的，他真的太棒了。他有一个他对上帝的心，他相信这是上帝的仆人，他要保护上帝的仆人的概念，还有这一路上的。起起伏伏里面，他似乎一直没有动摇过，他就一直相信摩西就是他的领袖，就是上帝为他们预备的。所以这件事情，其他学到最大是跟上帝的关系。所以接下来要接受，你会发现他之后的一个行动，他都会回到我怎么去寻找上帝，怎么跟上帝一起同行。
0: 不管他够不够格，我都觉得要做摩西的接班人、嗯、这件事情，其实非常挑战，嗯、因为摩西是那一整代以色列人、嗯、心目当中的神人、嗯，
1: 对，甚至在那个时期，真的有一点点他就是神的代表
0: 。最后，摩西死在摩押平原的尼波山上，是
1: 《嗯、生命
0: 记》最后一章描述说，耶和华将摩西埋葬在摩押地皮尔对面的古钟，嗯，只是到今日，没有人知道他的坟墓。对，嗯、为什么上帝不让任何人知道他的尸首？嗯，到底被埋在哪里呢？是，我
1: 觉得可能也避免以色列把他当成一个新的偶像的崇拜
0: ，就像先前的那个铜蛇一样。嗯、
1: 对对，然后另外就是说，也让他们不用再去寻找老的领袖到底在哪里。就是大家可能追寻约书，哦，那个有还有老的领袖，我去问他吧，看怎么样，他应该这个比约书亚、啊、更懂啊，约书亚、啊、是不清楚啊，你你没。搞清楚状况，我们去问摩西看看好了。用这个模式当中把他们切割掉。我给你新的领袖，我就把旧的领袖的关系先切断，并不是他们不要怀念他，怀念他就够了。但是你们不用去找他，因为你们也找不到
0: 。到了新约圣经，犹大叔嗯，又再一次提到关于摩西的失手的事情。嗯嗯、在犹大叔里面说，嗯、天使长米迦勒为摩西的失手与魔鬼争辩的时候，嗯，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说。主责备你吧，嗯哼、嗯，这段话是什么意思啊？那、啊、其实有
1: 点像他们的概念说，说因为没有一个艺人嘛，没有人是完全良善的，有点像是说这个撒旦过来控告说，嗯、这个人应该属于我的，他其实不完全，他等等等，就是用各种方式来跟上，就说这个人不属于你，因为他根本没有按照你讲那样，只是你袒护他这种概念，然后在这个当中争论，类似这种概念来，说，也抢夺这个人呢。但事实上，在上帝面前，他的 promise， 他的承诺，不，这是我的人。经过了一番论战，然后留下了他这种概念
0: 。很有可能，嗯，魔鬼想要争夺摩西的灵魂吗
1: ？有点像是这种概念，就是，但是这就是我们讲魔鬼的工作，他就是在神面前控告人，说：“你看这个人是这样，你还爱他这样子，合理吗？你怎么可以去袒护这种人？”那这个过程当中，神怎么去在这里面为他争辩？就是我替他作证。
0: 所以这边说的是，连天使当中的班长米迦勒都不敢对摩西的灵魂到底归属谁做出裁决，因为只有上帝可以决定。嗯，摩西到底归去哪里、嗯嗯啊？这
1: 倒不是说，只是在他在跟魔鬼争辩的过程当中，他呢也要谨慎他的言行，他不能因为这个魔鬼很坏，他就开始用恶言相向，嗯、就是用一些诽谤的言语去说话。嗯嗯嗯这其实是两个两个概念。你说提到说，虽然这件事情在以色列过去的往天堂这条路上，就是一定有魔鬼来控告这个人是不可以，但是上帝要这个人就要跟他讨论，就说：“哎，好，那你控告他什么？那啊，这个不合理，这个不公平，所以我不能够论他的罪行。”但是当米加的未摩西的这个身体在争论的时候，他自己都不敢轻易的得罪上帝。就是用言语上用那些不对的话来去争论，虽然他真的是义正言辞，我是为对的事情争执，但是我也不可以因为这样就用了不好的言语，然后用不对的方式去争论
0: 。我们死了之后，嗯嗯、我指的是在地上断气之后，是、嗯、我们也会面临好像。黑暗与光明的争夺战吗<笑>、呃？这
1: 个东西是因为在这里没有很明，就是我们没有找到一些很足够的证据，或者甚至在圣经里面也没有明确表达，在死后那个上帝的谈前，我们的审判的样貌。但我们只知道，这就好像一个审判的过程，会有恶者会说你做过什么事情，但是上帝会说他成为什么样的人，他我用什么样的方式来埋赎他，因为上帝是公义的，他不能因为哦我爱他我就袒护，我就没有施布他，他一样，他说我们也是首先受神的。也就是让我们要明白我们的生命的问题，以及上帝用什么方法卖说我们，所以才会说当基督的保险，我们所信的保险使我们得救，我们才有那个去做。对我不完美，但是上帝已经先为我父放下了这个东西，所以未来我知道有不完美的，但是还好有基督的血为我们拯成为我们的拯救
0: 。摩西死的时候年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。嗯。也可以看出，摩西的人生走到尽头，实在是上帝特意接走他，是嗯、而不是因为他老到已经
1: 走不动了啊，不能做事了才走的。
0: <笑>《生命记》里面说，嗯、以后以色列人中再没有兴起先知像摩西的，嗯，他是耶和华面对面所认识的。是为什么上帝没有再兴起任何像摩西一样的神人呢？嗯
1: ，其实一方面也强调他的权威性，就是他传承的那个讯息的权威性。另外一方面，其实也让我们明白，你已经有摩西带领过这些经验了，你还要听谁的？后来耶稣也谈到说，如果你们要看神迹，对不起，除了约拿,拿这个这个在渔夫里面三个神迹就没有。然后说你们要听什么吗？其实啊，摩西的律法你们都不听，还有什么你们会听的？这种概念就在强调，就是说，其实已经预备好了，那你们就用这个前人经验来记住，然后来学习就够了，不需要再有一个人像他这样，你们也可以透过他的经验，透过他的路程认识这位上帝了。
0: 不需要再有像摩西一模一样的人了，嗯、因为每一个人都需要学会去尊敬摩西背后的神，对，还有去听那位神的话，对，明白神的心意
1: 。嗯，这里就讲的信心的功夫，因为我信了，所以我才觉得说，好，既然你传承过来，我不需要你再跟我讲一遍，我就用信心去零售，然后学习。
0: 一代神人摩西就这样子，没有轰轰烈烈的谢慕，而是静静悄悄的谢慕了。新一代以色列人即将度过约旦河，迎向他们父亲当年不敢迎向的挑战——迦南地。是，下一回将将百宝书开箱，让我们来开箱新时代的以色列人，还有新时代的领导人如何鼓起勇气，信靠跟随耶和华。我是真心，
1: 我是小凡哥，我
0: 们下回再见喽！可以，拜拜，拜拜。